0: Hola, hoy les voy a hablar sobre la bipolaridad. Quiero mencionarles que este es el último episodio del segundo bloque. En este segundo bloque yo quería darles cierta información sobre los trastornos que comúnmente utilizamos en nuestro lenguaje. Como ya les había mencionado, que la importancia que hay al momento, al momento de expresarnos de mejor manera con respecto a este tipo de temas que son muy delicados. Espero que haya eh, ayudado de cierta manera para que nosotros ahora tengamos un poco más de conciencia al referirnos a este tipo de palabras como son la depresión, la ansiedad y en este caso la bipolaridad. Bien, quiero mencionarles que tenemos la mayoría de nosotros tenemos una idea de lo que es la bipolaridad. Nosotros nos referimos a cuando alguien es bipolar o a nosotros mismos cuando tenemos cambios repentinos, por así decirlo, de nuestras emociones. Por ejemplo, yo ahorita este, me siento enojada y de repente algo me hace reír y entonces me, me comienzo a reír. Y a veces nos referimos a este tipo de comportamientos, por así decirlo, de que empezamos a decir es que soy bipolar, ¿no? Entonces, espero que les pueda ayudar este video para poder aclarar un poquito más o menos de qué se trata este trastorno. Y bueno, efectivamente el trastorno bipolar tiene que ver con este tipo de cambios de emociones, este tipo de, este tipo de cambios de ánimo es repentino y es poco común. Eh, también comprenden altos y bajos emocionales, sobre todo la euforia y la depresión. Y pueden ser en raras ocasiones en un determinado tiempo, por ejemplo, en un año, en raras ocasiones, pero también puede ser lo contrario, pueden ser en varias ocasiones durante un año. Entonces, como ya les había comentado en el episodio anterior, lo ideal es que si ustedes se identifican con alguno de los síntomas que ahora yo voy a mencionar y alguno de los ejemplos o incluso algunas de las causas de este trastorno, los vuelvo a invitar a que vayan con un profesional y los pueda diagnosticar. No solamente se queden con todo esto. La información que yo les doy ahora es un tanto reducida precisamente pues, por el tiempo eh, y de alguna manera puede ayudar, pero les invito a que vayan con un profesional a que los diagnostique y no se autodiagnostiquen. Bien, les voy a dar algunos ejemplos sobre la bipolaridad. Les voy a dar tres ejemplos. El primer ejemplo de un trastorno bipolar puede ser que a lo mejor tenemos un episodio de depresión mayor. Es importante aclarar que no solamente la bipolaridad tiene que ver con los cambios, cambios repentinos, sino también con la intensidad de las emociones que podamos tener. Entonces, es una, es una tristeza muy, muy, muy grande, por lo tanto, se refiere a depresión. Entonces, podemos tener algún tipo de episodio depresivo. Después, tenemos algún episodio de euforia. Entonces, Aquí hay que tener mucho cuidado porque muchas veces este tipo de cambios, también uno de los síntomas es que puede haber una cierta desconexión de la realidad, precisamente porque es tan repentino y puede ser tan intensa la emoción que podamos tener que nos desconecta de la realidad. Otro ejemplo puede ser que a lo mejor podemos tener un episodio de depresión mayor o varios episodios dentro de, de un determinado tiempo. Otro ejemplo podría ser lo contrario que había mencionado. Podemos tener muchísima euforia en un momento y de repente tengo muchísima depresión o muchísima tristeza. Entonces estos cambios repentinos y estas emociones tan agudas son las que car caracterizan a este tipo de trastornos bipolar. Bien, algunos de los síntomas pueden ser el comportamiento desorganizado. Esto no tiene que ver con que a lo mejor... Este, no llevo una rutina no tiene nada que ver con eso simplemente que ciertas actividades que lógicamente llevan un orden no, 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 no lo tenemos no sé, por ejemplo este, voy a salir de mi casa y entonces lo primero que tengo que hacer es ver si llevo las llaves de mi casa, entonces es un comportamiento normal, por así decirlo y un comportamiento desorganizado puede ser que a lo mejor ya me salí de mi casa y lo primero que tenía que hacer es ver si traía traían las llaves. Entonces, más o menos es así un comportamiento desorganizado. Las conductas de riesgo que son muy importantes son este tipo de comportamientos que nosotros podemos tener al momento de estar atentando con nuestro bienestar, tanto físico, mental, emocional. ¿no? Por ejemplo, puede ser que haya mucho frío afuera y entonces yo estoy dentro de mi casa muy calientito, muy calientita y me salgo sin cubrirme el cuerpo entonces sabemos que si nos salimos de esa manera nos puede dar una enfermedad no entonces de repente tenemos estas conductas de riesgo para con nosotros irritabilidad todo el tiempo estamos de esta manera deseo sexual excesivo eh, delirios como lo había comentado episodios anormales de optimismo, de repente conocemos así a, a personas que decimos ah, todo el tiempo estás feliz, pero nos damos cuenta cuando es excesivo, nos damos cuenta cuando son no es, es no es normal estos este optimismo que pueden llegar a tener, sí sí es evidente este tipo de, de episodios, tensión eh, puede ser muscular, este Igual, me, mentalmente, todo el tiempo estamos estresados. Aumento de la actividad o energía, podemos estar haciendo muchísimas cosas este, o incluso podemos buscar algunas actividades para llenar nuestro día. Entonces, todo el tiempo estamos haciendo algo. Y esto incluso nos lleva a, a otro síntoma que es menor necesidad de dormir. Como tengo menor necesidad de dormir, aunque duerma tres horas, no, no ocurre nada. Pero yo necesito estar haciendo algo todo el tiempo. Frenesí de ideas, todo el tiempo tengo pensamientos, pueden ser, este, por lo regular son pensamientos irracionales, ¿no? Eh, distracciones, algunos comportamientos compulsivos, por ejemplo, comprar de manera compulsiva, este, comer de manera compulsiva, este, no sé, bueno, todo este tipo podemos tener actividades o comportamientos de, de esta forma. Sentirse vacío, desesperanzado, desesperanzada, y bueno, este es uno de los síntomas que hemos mencionado en, en diferentes trastornos, que es la pérdida de interés. Pérdida de interés en actividades que yo realizaba y me generaban placer. Bien, existen otros, hay otros muchos síntomas de esos, pero bueno, estos son los más generales. Y bueno, ahora les voy a hablar sobre las causas, las posibles causas de, eh, de la bipolaridad. La primera que también ya hemos mencionado, que son, es la genética, es importante aclarar que este trastorno de bipolaridad, sobre todo si nuestros papás están padeciendo o padecieron este tipo de trastornos, eh, es muy probable que nosotros como hijos también lo podamos padecer. Periodos de mucho estrés. Eh, aquí quiero hacer como un paréntesis. Eh, últimamente me he dado cuenta que... Eh, estamos viviendo en una época donde tenemos muchísimas actividades y no nos estamos dando cuenta que también necesitamos tiempo para nosotros mismos, yo les invito a que se den un tiempo, se den un tiempo para descansar, se den un tiempo para comer, se den un tiempo para, eh, por ejemplo, la higiene de repente pensamos que es más importante estar haciendo nuestras actividades que nos están generando también, estrés por estar haciendo tantas, tantas actividades que se nos olvida lo, lo esencial, ¿no? Como es el comer bien, como es el descansar bien. Entonces, yo les invito a que vean, echen un vistazo a su rutina y modifiquen un poquito esta parte y... Pónganle más atención a lo que ustedes necesitan para poder seguir haciendo todas esas actividades. Entonces, esta es uno de, una de las causas que son unos periodos de muchísimo estrés. Bien, algunos traumas, pueden ser psicológicos, físicos, esto, esto también es muy importante. Eh, algunos factores, como ya un poquito más externos, como son las drogas, el alcohol, el consumo de, de drogas o alcohol en exceso, nos pueden llevar no solamente a este tipo de trastornos bipolar, sino a otro tipo de trastornos. Entonces, hay que tener mucho cuidado con eso. Bueno, este tipo de trastornos también puede causar otros trastornos. Entonces, eh, es como tener uno y otros y otros y otros. Entonces, sí hay que tener mucho cuidado. Este, este tipo de trastorno puede causar trastorno de ansiedad generalizada, que es uno de los trastornos que había mencionado yo en el episodio anterior sobre la ansiedad. Y bueno, tiene que ver precisamente con todo esto, ¿no? con todo lo que me puede generar estrés, ansiedad, este, estos pensamientos que puedo llegar a tener, como lo había mencionado en el episodio anterior. Trastornos de alimentación, también como lo había mencionado anteriormente, Podemos tener esta confusión de estar comiendo muchísimo o de no comer nada, por ejemplo. Entonces, esto nos, nos puede generar algún trastorno alimenticio. Y bueno, también me he dado cuenta que mmm, últimamente he visto que hay muchísimos diagnósticos sobre trastorno de déficit de atención e hiperactividad. Entonces, algo está ocurriendo en, en nuestro alrededor. Pero bueno, eh, este tipo de trastorno bipolar... Eh, puede generar trastorno de déficit de atención. Bien, quiero recordarles y repetir, porque considero que es importante que vayan con un profesional, si ustedes están padeciendo algún síntoma de, lo, de los que yo acabo de mencionar o algún ejemplo de los que yo acabo de mencionar, puedan ir con un profesional para que puedan ser diagnosticadas o diagnosticados, busquen esta orientación, no, no se queden con lo que pueden llegar a autodiagnosticarse. Entonces, buscan a un profesional. La información que yo les doy en este momento es un tanto reducida, entonces pero les puede ayudar de cierta manera. Bueno, pues eso sería todo y nos vemos en el siguiente bloque.